0: زمستون سال 1342 به گزارش اداره هواشناسی یکی از سختترین و سردترین زمستون های 70 سال اخیر ایران بوده. قصه ما از یکی از روزهای همین زمستون شروع میشه. خانومی سوار تاکسی شد تا خودش رو به یه نقطه ای توی تهران برسونه. اما هنوز تاکسی مسیر رو طی نکرده بود که خانوم چشمش به چند تا بچه افتاد که از سرما داشتن به خودشون میلرزیدن. خانوم دست کرد توی کیفش، توی جیبش، دنبال پول تا به بچه ها بده. اما هیچ پولی پیدا نکرد جز همون مبلغی که باید به راننده تاکسی میدید. برای همین همه بچه‌ها رو صدا کرد، سوار تاکسیشون کرد و همه حرکت کردن سمت بانک. نزدیک بانک که پیاده شدند، خانم یکی از دوستاش شدی، آقای اسماعیل جسیم از اشخاص هرچی پول داره بهش بده. اما این پولا اونقدری نبود که خانم رو راضی کنه به بچه‌ها بده. برای همین دست همه اون بچه‌های جندهپوش رو گرفت، رفت بانک، حسابش رو خالی کرد و تقسیم کرد بین بچه‌ها. قصه این شماره رادیو تراجدی قصه این خانومه خانوم زبیده جهانگیری مشهور به شبنم من کریم نیکو نظر هستم و این شماره 18 ام رادیو تراژدی که دارم براتون اجرا میکنم متن این شماره رو خانوم سوسن سیرجانی نوشته قصه این شماره ما قصه خانوم زبیده جهانگیری که ستاره سینما و تئاتر و تلویزیون در اواخر دهه چهل بود کسی که تبع شعر داشت از 15 سالگی شعر میگفت زیر نظر قلام حسین بنان یاد گرفته بود که آواز بخونه ویولون ساز تخصصیش بود سالها ویراستار مجله خواندنی ها بود و عضو های مختلف شعر بود اما تو دهه شست فراموش شد و دو دهه بعد وقتی چشماش رو بست و از این جهان رفت هیچ کس اون رو به یاد نیاورد هفت نفر بیشتر سر خاکش نرفتن قصه ما قصه کسیه که بیشتر از هر چیزی مشهوره به عنوان دختر خونده قمرالملوک همون ستاره آواز ایران اگر اینکه قصه خانم جهانگیری رو تعریف کنم باید درباره خانواده‌اش مفصل حرف بزنم به خصوص درباره مادرش چون نقش مهمی تو زندگیش داره آقای عباس جهانگیری پدر زبیده یکی از افراد ایل چارلنگ بختیاری بود که توی روستایی از توابع اسمان زندگی میکرد. اونجا به دنیا اومده بود بزرگ شده بود و حالا در آستانه سربازی رفتن عاشق دخترخانوومی شده بود به اسم سارا خب مسئله اصلی این بود که باید میرفت سربازی اما عشق هم دست از سرش بر نمی داشت و اونقدر به خانواده سیما اصرار کرد تا راضی شدن دخترشون رو به عقد عباس در بیارن این زوج جوون پاشودن اومدن تهران تو محله جلیل آباد که خیام کنونی میشه یه خونه اجاره کردن و همونجا شروع کردن زندگی کردن اما هنوز چند وقتی نگذشته بود از سکونتشون توی جلیل آباد که جنگ جهانی شروع شد و آتیشش دامن ایران رو هم گرفت روس ها و انگلیسی ها ایران رو اشغال کردند. وضعیت ها پیچیده شد، بعضی از سربازا تو پادگان میمونند، بعضی هم مرخص شدند. وضعیت عباس هم همینقدر پیچیده بود. یا روزایی میومد خونه، یا مدت طولانی نمیومد خونه و زنش توی تنهایی مجبور بود زندگی کنه. وضعیت وقتی پیچیده تر شد که معلوم شد سیما خانم باردار هم هست. این دشواری این زوج رو پیشتر هم کرد. نیمه شب 18 اسفند 1320 بود که سیما خانم زایمان کرد و یه دختر به دنیا آورد. عباس که از به دنیا آمدن دخترش نزدیک بهار خیلی خوشحال بود اسم زبیده رو براش انتخاب کرد زبیده به زبان عربی به معنی گل همیشه بهاره بعد از به دنیا آمدن بچه عباس تصمیم گرفت که دست زنش رو بگیره برگرده و همون روستا دلیلش هم همون قحطی و ناامنی و شرایط عجیبه غریبی بود که تو تهران حاکم بود اون سیما و زبیده رو برداشت اومدن توی روستا اون رو تحویل خانواده‌اش داد و خودش برگشت به پادگان نوروز 1322 بود که عباس برای آخرین بار زن و بچهش رو دید و خانوادهش هم اون رو دیدن. بعد از اون گم و گور شد، هیچ کس ازش خبری نداشت. سیما هم که دید شرایط خیلی پیچیده است، بچه 18 ماهه‌اش رو زد زیر بغلش، پاشو اومد تهران تا دنبال شوهرش بگرده. اول رفت خونه‌شون، دید که خونه رو خاک گرفته، معلوم مدت زیادی کسی ساکن نبوده اونجا. بعد رفت سراغ همسایه‌ها، فهمید که شوهرش خیلی وقت نیومده. اصلا اون طرفا. همینجوری شروع کرد پیگیری کردن تا آخر متوجه شد که همسرش این خدمت دو چار یه شده چند روزی تو بیمارستان بستری بوده کسی نتونسته خانوادهش رو پیدا بکنه به همین دلیل هم اون رو بدون هیچ نشونی خاک کردن مرگ همسر برای سیما یه بحران بزرگ بود خب سیما سن زیادی نداشت شرایط سخت بود اگه برمیگاش روستا ممکن بود ایل بچهش رو بگیره خودش هم به یکی از برادرای عباس در بیاد این پیچیدگی باعث شد که خانم سیما تصمیم بگیره توی تهران بمونه و با همون مقرری که از شوهرش به دستش میرسید زندگیش رو بگذرونه. یه نکته دیگه هم وجود داره. وقتی سیما دنبال شوهرش میگهش متوجه شد که برای بار دوم هم بارداره و حالا شرایط خیلی خیلی سخت شده بود. یه بچه کوچیک 18 19 ماهه داشت، یه بچه هم باردار بود. مقرری اندکی هم میگرفت، خلاصه اوضاع خوبی نداشت. ولی تصمیم گرفت که تو تهران بمونه و همینجا بچه‌اش رو به دنیا میان ظاهرا با کمک همسایه ها تو همون محله جلیل‌آباد تونس بچهش به دنیا بیاد، بچه دوم، پسر بود و اسمش رو گذاشتن نادر. یه مدتی که از زندگیش تو تهران گذشت برادراش و خواهرش ارسیاش رو بهش دادن و اون تونست بیاد و خونش رو عوض کنه. خونه جلیل آباد رو فروخت و اومد یه خونه توی محله باق خرید. محله باق میشه ملک فعلی. خانواده سه نفری جهانگیری نقل مکان کردند، اومدن و توی محله باق ساکن س ی اتفاقی این دوره افتاد که خیلی اتفاق مهمی بود و اصلا زندگی خانواده و البته زبیده رو کاملا تغییر داد. سیما توی این دوران دچار دو یه مشکل چشمی شده بود. چشماش خیلی درد می‌کرد، خستگی زیاد داشت و خوب نمی‌دید. حوالی سال 24-25 بود که تونست از پروفسور قولی شمس یه وقت بگیره و بره پیشش. این آقای شمس هم مشهور به پدر چشم‌پزشکی ایران. گفتم بارها توی ایران همه چیزی پدر و مادری داره. این آقای شمس پدر چشم‌پزشکی ایران ظاهرا سیما متوجه شده بود که این بیماری چشمی، بیماری ارسیه و دوا درموناد روش جواب درستی نمیده اما به هر حال امیدوار بود که این آقای شمس، پروفسور شمس بتونه بهش کمک کنه. یه روز پاشود رفت محتبه دکتر شمس اونجا نشست و منتظر من تا نوبتش بشه و بره پیش دکتر. همون وقتا بود که یه زن خیلی خوشبوش که چشمای نافذی داشت کنارش نشست و شروع کرد باش حرف زدن. این خانم خوشبو شروع کرد از حال احوال سیما پرسیدن، حال بچه ها رو پرسیدن. و درد دل کردن خلاصه این دوتا خانم برای هم دیگه چند لحظه بعد منشی دکتر اون خانم خوشگوش رو صدا کرد خانم رفت داخل مطب چند دقیقه بعدش سیما رو صدا کردن سیما که وارد اتاق دکتر شد متوجه شد که اون خانم نشسته کنار پروفسور و دارن با هم دیگه حرف میزنن آقای پروفسور شمس خانم کنار دستش رو معرفی کرد گفت ایشون قمر الملوکه سیما با آورش نمیشد واقعا سال 24 25 داریم تعریف می کنیم قمر ستاره آواز ایران و ستاره هنر ایران بود توی اون سالها وقتی متوجه شد که قمر جلوش نشسته و اصلا با قمر در کرده باورش نمی‌شد. رفت باش روبوسی کرد و این شروع یک دوستی و آشنایی خیلی عمیق و خیلی جدی بود. قمرالملوک و سیما سال‌ها سال با هم دوست موندن اینقدر با هم اینا دوست بودن که قمر تا مدت‌ها هر هفته جمعه بعد از اجرای اسکوایش تو رادیو از ساختمون رادیو که بیرون می‌زد، همون ساختمون مشهور خیابون 20 پا میشد میومد خونه سیما تو خیابون ملک و تا نیمه شب اونجا میموند. اونجا با هم دیگه حرف میزدن و درد دل میکردن، قضا میخوردن. بعد از این مدتی این برنامه برعکس هم شد. هر از چنگاهی سیما پا میشد میرفتش خونه قمر تو محله دروس یا با هم دیگه قرار میذاشتن تو رستورانا و کافه های مشهور اون زمان. برای سیما این خیلی خوشایند بود. به هر حال از اون خونه میتونست بیاد بیرون، حالا یه خانم مشهور کنارش بود که پول داشت و میتونست بهش سرویس های ویژه‌ای بده. زبیدت اون سالا 5-6 است. سال اما این گشت و گذارها کامل تو ذهنش مونده. خانم زبیده درباره ماجره ها نوشته که من این برنامه ها رو خیلی دوست می داشتم چلو کباب نایب و فضای بازار بهشتی به بود که دلم میخواست هر روز آنجا باشم. لقانته با آن تابلوهای رویاییش که نقاشی قهوه بود و فتلیشه و شاهزادگان قاجار. در بند و تختهای های آن قهوه خانه های فرحزاد چه بگویم؟ همه برایم دنیایی از عجایب بود چون قبلا هرگز به آنجاها نرفته، و از وجودشان بیخبر بودم و مامان قمر ما را به این دنیا ها می بود. زوبیده وزیری رو مامان قمر صدا می کرد. این چیزی بود که خود قمر خواسته بود. خواسته بود تا صداش کنن مامان قمر. که به اینجای ماجرا رسیدیم بذارید یه خورده درباره زندگی قمر توی اون دوران صحبت بکنم. میدونید قمر اولین خواننده زن ایرانیه که رفتش روی سن هتل و اونجا آواز کن خیلی هم سختی کشید، خیلی هم بیچارگی کشید واقعاً. ترسونده بودنش، احتمال کشتنش بود، احتمال آسیب دیدنش بود، ولی این خطر رو کرد و رفت اونجا اجرا کرد و درخشید واقعاً. ستاره موسیقی بود توی سال‌های 1356 به بعد و صداش اصلاً یه صدای جادویی و عجیب و غریبی بود. قمر یه ستاره بزرگ بود هم کارش توی هنر خوب بود هم جسارت و شجاعتش قابل ستایش بود نه فقط مردها و زنهای روشنفه که مردم عادی هم عاشقش بودند اما زندگی چند بخش داره اون سال‌هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم سال‌هایی که با آقای به اسم اسقر مسیو ازدواج کرده بود یا آقایی که از روسیه اومده بود با اینکه لقب موسیو داشت ولی از روسیه اومده بود به ایران این آقا قمر رو معتاد کرده بود به مورفین مدام بهش مورفین می‌زد ظاهرا قمر یه سخت جنین هم داشت و دیگه بعد از اون بچه دار هم نشده بود برای همین قمر دوچار یک بحران روحی بود نسبت به بچه های بی سرپره از نسبت به بچه های فقیر حساس بود و به اونها امکانات زیادی میداد. حالا که زبیده و سیما بهش نزدیک شده بودن نادر رو بهش اضافه بکنید متوجه می که اون چه جوری این خانواده رو زیر بالو پرش گرفت و بهشون کمک میکرد. اصلا این رفت آمدها خیلی گسترده بود. سیما دیگه به راحتی دست زبیده رو میذاشت تو دست قمر این دو تا عین مادر و دختر مدام این ور اونور میرفند. دیگه مشهور شده بود که زبیده زیر سایه قمر داره بزرگ میشه. داریم از چه سالهایی صحبت میکنیم؟ سالهای 28 29. غمری عادت خوبی داشت، هر هفته پا میش میرفت محله های فقیر نشین یا سری آدرس داشت میرفت سراغ خونه ها. به ساکنای اون پول میداد غذا میداد لباس میداد. زوده تمام این مدت همراه قمر بود، همراهش می به خونه ها و می دید که چی کار می کنه مامان قمر. زوده بعدها توی کتابی که درباره قمر نوش کلی از این ماجره ها رو تعریف کرده. حالا در ادامه ماجره خورده توضیح هم میدم. ولی خیلی از جزیات زندگی قمر، اون بخشی که خارج از دنیای موسیقیه توی همین کتاب توضیح داده شده درباره کارهای خیری که می کرده، اخلاق خود قمر، اعتیاد شدیدش، چون مصرف مارفنش خیلی بالا رفته بود، می دونی. تو دهه سی نمیدونم میدونید یا نه ولی تو دهه سی شاه مثلا براش سهمی مورفین در نظر گرفته بود خب رادیو هم عذیتش می کرد بی پول شده بود ولی هنوز ما به اون دوران نرسیدیم اواخر دهه 20 قمر همچنان پول در می آورد برنامه زنده داشت تو رادیو و خلاصه ورزش بعد نبود تمام پولش رو صرف بچه های بی سرپرست و بد سرپرست و فقیر می کرد خودش دارایی چندانی نداشت اون چیزی هم که میمون خرچ زبهده و سیما و نادر می کرد رابطه زبیده و قمرالملوک هم محدود نبود فقط به همین سفرهای داخل شهر و گشت و گذار و رفتن به محله های فقیر نشین یه تأثیراتی قمر روی زبیده گذاشت که خیلی خوشایند بود خود قمر البته اصرار داشت انگار یه استعدادی تو زبیده میدید از همون دوران کودکی تو خونه قمر بود که زوبیده با صدای اوموکلسون و محمد فوزی آشنا شد. اصلا با موسیقی به معنای واقعیش اونجا آشنا شد خب غمر تمرین میکرد، آواز می ولی تو خونش صفحه های اوموکلسون و اینها مدام شنیده می شد پخش می شد و از خلاصه زوبیده عاشق صدای اوموکلسون خاننده های مصری و البته شعر عرب شد به مرور هم عربی یاد گرفت یعنی از روی این ترانه های که هایی که اونها چیزهایی که قمر میگفت. شعرهایی که به دستشون میرسید بحثایی که توی اون خونه میشد، محفلهایی که شکل می‌گرفت، کم کم زبیده عربی هم یاد گرفت. خیلی خودآموزم این کارو کرد. اصلا کلاس نرم اونقدر مسلط بود که لحجه مصری رو تشخیص میداد یعنی میتونست فرق بین این لحجه با لحجه های مثلا لبنانی و سوری و کشورهای دیگه رو کامل تشخیص بده. حالا البته درباره زبان مصری و اینکه چقدر عربی خیلی بحث می‌کنن. خیلی‌ها میگن که اون زبان مصری زبان عربی فصیحی نیست. حالا معانی داره دیگه برای خودش اونها میگن مثلا عربی سوری و عربی لبنانی خیلی فسیحتر تر و عربی درستری مصری ها رو چون یه قوم دیگه هستن رو خیلی جزء جوامع عربی به حساب نمیارن ولی خب در تعریف کلیش به هر حال زبان عربیه ما نباید دربارش بحث بکنیم این تاثیر خیلی مهم می بود که قمر روی زبیده گذاشت اصلا توی انتخاب مسیر زندگیش نقش داشت زبیده بعد از اینکه دوران ابتدایی رو تموم کرد میخواست وارد دبیرستان بشه باید یه رشته ای رو انتخاب میکرد مادرش سیما دوست داشت زبیده بالرین بشه اما مامان قمر دوست داشت دختر خوندهش راهش رو ادامه بده و بیاد سراغ موسیقی و خانندگی. زوبیده برای اینکه که بتونه هر دو تا مادرش رو راضی بکنه رفت هنرستان عالی موسیقی و اونجا ثبت نام کرد. اما بعد از سه ماه از اونجا خارج شد و رفت هنرستان موسیقی ملی. این دوتا با هم فرق دارن الان فرقشان براتون میگم. اونجا بود که استعداد زبیده کشف شد متوجه شدن که صدای خیلی خوبی داره قمرم که خوب سفارششو کرده بود برای همین به پیشنهاد روح الله خالقی مرداد پهر بود که اون زمان رئیس اداره هنرهای زیبا بود دستور داد ماهانه 300 تومن به زوبیده پرداخت بکنن تا با خیال راحت بدون اینکه نگران خرج زندگیش باشه بیاد و آموزش آواز ببینه خیلی عجیبه ها هم 300 تومن خیلی مبلغ بالای بوده همین که اینجوری یکی رو بوس کنن توی اون دوران خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه اما این اتفاق بود که برای زبیده جهانگیری توی اون سالها افتاد. True. یه توضیح کوتاهی بدن درباره هنرستان عالی موسیقی و هنرستان موسیقی ملی این دو خورده با هم فرق دارن دونستنشونم بعد نیست حالا اطلاعات هاشیهیه ولی کمک میکنه به اینکه متوجه موقعیت زبیده بشیم هنرستان عالی موسیقی در واقع همون مدرسه ی موزیکه همون مدرسه‌ای که توی دوره ناصر شاه اصرار شد به تأسیسش چون ناصر شاه سفر خارجی میره متوجه شد که یه سری نوازنده وجود دارن برای رژه ها و جشنای نظامی برنامه اجرا می کنند ولی توی ایران همچین چیزی وجود نداره. این یه رویایی بود که باید محقق می شد. همون زمان بود که دستور داد مدرسه موزیک را بیفته. ظاهراً یه فرانسوی به اسم آلفرد جان باتیست لومر موسیقی دانی فرانسوی اومد ایران و این مدرسه رو را رأی انداخت این آقای لومر همون کسی که اولین سرود ملی ایران رو هم به اسم سلام شاه ساخته. البته شعری وجود نداشت این موسیقی رو موقعی که شاه خارج جا جشنای برگزار می توی ایران نشستهای رسمی و اینها ب... اجرا می شد. این قطعه البته تا زمان محمد علی مرسوم بود بعد از اینکه که مشروطه اتفاق افتاد و هحمد تاجگذاری کرد موسیقی رو هم عوض کردن یه نکته رو فقط بدونید سلام شا همون قطعه که بعدها همون شعر نام جاوید وطن صبح امید وطن در واقع شعر که بیژن ترقی روی اون قطعه موسیقی گذاشت فکر کنم بیژن ترقی سال 1385 بود که این ترانه رو گفت که روی اون شعر سوار شد و تبدیل شد به اون قطهیت و بعدا اسمش رو عوض کردند دیگه سلام شاهش نمیگفتن همون نام جاویده وطتن مشهور شد. برگن به قدسه مدرسه موزیک این مدرسه اولش زیر مجموعه دارورفون بود دانش آموزها بعد از اینکه دبستان رو تعی می کردم این مدرسه درس های پایه پای می خوندن. حساب فارسی، زبان فرانسه تاریخ و اینجا چیزا. مبانی موسیقی هم آشنا می شدن باش و کاملا آموزش میدیدن. سال ۱۹ مدرسه تعطیل شد. بعدها رضا مینباشیان که برادر پهلو بود محسوب میشد و موسیقیدان بود دوباره اون این مدرسه رو بازگشایی کنه. ماجره های مدرسه پیچیده است واقعا. مثلا سال 1313 وقتی مدرسه دوباره اومد را بیفته، رضا پهلوی بر مبنای قانون تربیت معلم که اون ها توی مجلس تصویب شده بود، دستور داد که نام مدرسه رو عوض کنن، کردنش هنرستان موسیقی. یعنی مدرسه موزیک تبدیل شد به هنرستان موسیقی. اون زمان رضا پهلوی دستور دیگه امداد. یه دستوری در دو بند اول اینکه کلا موسیقی ایرانی از برنامه‌های آموزشی مدرسه حذف بشه و دوم کلاس‌ها به شکل مختلط برگزار بشه خب کشف حجاب شده بود و دوست داشت که در واقع مدارس جدید شامل پسر و دختر باشد بعدها حالا این تغییراتی که از سال 1320 دوباره یه تغییراتی تو مسائل به وجود اومد مدرسه تغییر کرد کلونل وزیری دوره رئیسش بود بعد دوباره رفت کنار مینواشیان جاش اومد بعد موسیقی ایرانی دوره به اضافه کردن ولی در نهایت تصمیم بر این شد که این مدرسه فقط موسیقی کلاسیک غربی درس بده آموزش سازهای ایرانی به کلی حذف شد این اتفاق برای خیلی از نوازنده‌های ایرانی به هر حال سخت بود سال 1322 رولا خالقی که خب آهنگساز برجسته نگران این موضوع بود که موسیقی ایرانی درست آموزش داده نشه خودش میگفت تنها راه نجات موسیقی ملی ایجاد یک هنرستان با استقلال کامل بود اما وزارت فرهنگ مانع ایجاد مدرسه جدید میشد خیلی مسیر سختی رو طی کرد رو خالقی تا بتونه یه مدرسه جدید برای موسیقی طراحی بکنه. این مدرسه جدید موسیقی قرار بود هیچ ربطی به هنرستان عالی موسیقی نداشته باشه. یعنی به کلی آموزش موسیقی غربی رو بذاری کنار و فقط روی موسیقی ایرانی کار کنه. برای اینکه بتونن فرق این دو تا مدرسه رو هم نشون بدن، اسم این جدید رو گذاشتن هنرستان موسیقی ملی. پس هنرستان عالی موسیقی جایی بود که موسیقی کلاسیک غربی آموزش میداد. هنرستان موسیقی ملی موسیقی ایرانی خانم زبید سه ماه اون مدرسه که موسیقی غربی درس میدادند اما بعد از سه ما اومد هنرستان موسیقی ملی که زیر نظر استادهای ایرانی موسیقی ایرانی یاد بگیره این رو فقط داشته باشید برای اینکه وقتی توضیح میدیم ممکن نکته های تاریخی وجود داشته باشه اشتباه نکنیم برها اون زمان وقتی زبیده وارد هنرستان موسیقی ملی شد استادای برجسته اونجا بودند حسن سوا بود، حسین تهرانی بود، محمود زلفونون بود. خیلی آدم های دیگه اونجا بودن که درس میدادند. زبیده اونجا شروع کرد به یاد گرفتن نواختن ویولان زیر نظر زلفونون. برای آواز هم معرفیش کردن به غلام حسین بنان، ستاره موسیقی ایران توی اون سالها. نقش قمر رو هم البته نمیشه نادیده گرفت توی این آموزش به هر حال بنان به این راحتی ها به کسی درس نمیداد ولی استعداد زبیده ثابت شده بود یه نکته جالب وجود داره که حالا بعدا بهش میپردازیم ولی همینجا بدونید برای اینکه زبیده از مدرسه موسیقی غربی وارد مدرسه موسیقی ایرانی بشه کسی چیزی بهش نگفت این انتخاب خودش بود این از این شاخه به اون شاخه پریدن بعدها یکی از روش‌های زندگی زبیده شد اولین نقطش اینجاست یعنی نقطه شروعش اینه ولی بعدها این مسیر رو ادامه داد آموزش موسیقی زبیده خیلی خوب داشت جلو می رفت معلوم بود که با استعداد خیلی خوب آواز می خوند خوب ساز می زد و همه امیدوار بودند که زبیده پدیده آینده موسیقی ایرانی بشه ولی اتفاقی افتاد این وسط که مسیر رو به طور کامل تغییر داد که
1: چو <تصفيق>
0: سر توی اون سالها اول از همه استعداد شاعری زبیده شکوفا شد شروع کرد به شعر گفتن شعرش رو فرستاد برای مجله های مختلف و ظاهرا اونها ازش استقبال کردند. اسم ادبی هم بر خودش زبده انتخاب کرد. اسمش رو شب شبنم و با همین امضا و با همین اسم شعرهاش رو میفرستاد مجله چندتا از اون هم اونجا منتشر شد. اما نکته مهمتر شاید اینه که خانم زبده تو مهمونی ها و محافلی که قمر می بردش خودش رو نشون میداد شعرهاش رو میخون اجرا می کرد و همین باعث شد که توجهش جلب بشه. از چه نظر جلب بشه یه جور استعداد بازیگری درش کشف شد. کشف این استعداد جدید مسیر زندگیش رو تغییر داد. چندتا چیز کوچیک و بگم برای اینکه متوجه بشید چرا زبید مورد توجه قرار گرفت؟ خب خوب, خوب اجرا می کرد یعنی بیان خوبی داشت ولی از نظر ظاهری هم موقعیت ویژه داشت یعنی درشت اندام بود قدر بلندی داشت میتونست نقش بزرگتر از خودش رو هم بازی بکنه. چند نفر ازش خواستن که بیاد توی تئات امتحان بکنه شاید بعدش نیومد از بازیگریا اینها خود زبده هم علاقه نشون داد. این شروع یه دوره تازهست تو زندگیش. کم کم اونقدر درگیر بازیگری شد که تقریبا هر شب روی صحنه بود. هنوز به سن قانونی نرسیده بود ولی مدام روی صحنه بود و مادرش سیما کسی شده بود که قرارداداشو امضا می‌کرد. اینه مدیر برنامه همراهش میرفت قراردادا را امضا میکرد یا راننده براش گرفته بودند شبها بعد از اجرا میآوردش خونه و خلاصه بهش رسیدگی میکردن توی سن مثلا 14-15 سالگی زبیده جهانگیری تبدیل شده بود به بازیگر ثابت تئاتر ایران. خب درباره اون تئاتر هم بعدی خورده صحبت کنیم بعد از کودتا وضعیت تئاتر خورده بلبشی شد از اون نظر که تئاتر تو لالهزار دیگه اونقدر مورد استقبال مردم قرار نمی گرفت سینما تو ایران را افتاده بود فیلم های ایرانی مدام اکرام میشدن سال 36 34 ما دیگه تولید فیلم ایرانی دوباره شروع شده بود و توجه جلب کرده بود زبیدت تو این سال ها وارد تئاتر شده بود کار تئاتر هم میکرد ولی خب نمایش ها اونقدر شاخص نبودن با این همه زبیدت اون بود خودش رو نشون بده توی همون دوره است که یه اسم هنری تازه برای خودش انتخاب کرد اسم جدیدش پروین بود تا این زمان دو تا اسم مستعار برای خودش انتخاب کرده بود یکی شبنم که باها شعر می نوشت و میفرستاد دفتر مجلات یکی هم پروین که با این اسم توی تاعت کار می کرد اسم اصلیش انگار گره خورده بود با موسیقی ولی دو اسم هنری دیگه داشت که با اونا کار می کرد ولی کم کم همین بازیگری به کارش تو موسیقی آسیب زد. خب گفتم. زبیده تا نیمه های شب روی سنتعات بود کار می کرد مجبور بود که بره تمرین شبا نمایش اجرا بکنه دیر وقت می اومد خونه فرصت درس خوندن نداشت فرصت تمرین و آواز و موسیقی نداشت همینا باعث گلایه های مختلف شد بنان و خالقی شروع کردن به گلایه کردن نظر شکایت کردن به قمر که این چه وضعیتتی اون داره استعداد خودش رو تلف میکنه بازیگری چه کف و این حرفها خلاص قمر هم خورده برخورده بود که این آواز و موسیقی رو داره اینجوری تلف میکنه میره سراغ بازیگری تو تئاتر و نمایش و این جور چیزا ولی خود زبیده عاشق بازیگری شده بود دیگه اونقدرها به موسیقی توجه نمی‌کرد باز اینجا مهرداد بود که اومد و به دادش رسید گفتم یه دوره دوره‌ای 300 تومن بهش پول میداد تا اون فقط وقتش رو صرف موسیقی کنه اما اومد یه پیشنهاد بهش داد گفت آواز خوندن رو رها کن تمرکزت رو بذار روی موسیقی دنبال بازیگری هم برو. اینجا بود که زبیده فکر کرد دیگه نمیتونه موسیقی رو ادامه بده. همونقدر کافیه. بازیگری رو انتخاب کرد و دو سال قبل از اینکه دیپلم موسیقیش رو بگیره، ترک تحصیل کرد. دوران بازیگری زبیده از سال 33 تا 34 شروع شد تا 37 38 توی تئاتر داشت کار میکرد سال 37 یه اتفاقی افتاد که دوباره مسیر زندگیش رو عوض کرد. اون سال دعوت شد که بره توی تلویزیون و نمایش اجرا بکنه. درباره این تلویزیونن باید توضیح بدم. پنج بعد از ظهر روز 11 مهر 1337 پخش برنامه تلویزیون ملی ایران شروع شد. تلویزیون ملی ایران اولین تلویزیونی بود که راه افتاده بود، بخش خصوصی راه اندازی کرده بود. آقای های ثابت پاسال گذاری کرده بود و اون را راه اندازی کرده بود. توی اون سال ها حکومت خیلی دلش میخواست تلویزیون راه بندازه. ولی مدام بهانه میآوردن که حزینه های تأسیس تلویزیون زیاده. آقای سابت با سال که یکی از بازرگان های مشهور بود توی اون زمان یه کارخونه تولید لوازم خانگی داشت مبل و سندلی و اینجور چیزا تولید میکرد به خصوص تو خاورمیانه میانه و شمال آفریقا خیلی فعالیت میکرد خودش تصمیم گرفت یه تلویزیون رو اندازی بکنه. هدفش هم در درجه اول این بود که بتونه کالاهاش هاش رو بهتر بفروشه تبلیغ بکنه برای کالاهاش هاش. ولی خب اهداف دیگه اون تصمیم گرفت که تلویزیون رو راه اندازی بکنه. تلویزیون توی تهران، کرج و قوم اول دیده میشد. بعد فرستنده ها رو تقویت کردند. تونستن تو جاهای دیگه هم پخش کنن و مردم رو به مردم ببینن. تلویزیون هم یه کالای لوکس بود. هنوز اون قدری مردم بهش رغبت نشون نمیدادن. حالا به غیر از قشر مذهبی که اصلا مخالف بود، کلا مردم هم هنوز آشنا نبودن. به عنوان یه کالای لوکس وارد زندگیشون شون داش میشد. طبقات اجتماعی داشت تو ایران تغییر میکرد توی اون سال‌ها. بگذریم. ماجرا این بود که 11 بعد از اینکه تلویزیون افتتاح شد محمد رضا پهلوی اومد سخنرانی کرد حبیب ثابت پاساب و پسرش ایرج اومدن و حرف زدن توی اون تلویزیون یک نمایش اجرا شد این اولین نمایش تلویزیون ملی ایران بود که بازیگراش 7 نفر غلام حسین نقشینه اکبر مشکین و شبنم جهانگیری گفتم زبیده جهانگیری دو تا اسم مستعار داشت شبنم و پروین ولی اون موقع به اسم شبنم جهانگیری مطرح شد زبیده 17 سالش بود که وارد کار تلویزیون شد کم کم بازیگریش تغییر کرد این نمایش ها هم موقع به شکل زنده اجرا میشد امکان ضبط وجود نداشت ولی نکته مهمتر اینه که بدونیم خانم زبیده جهانگیری اولین بازیگر زنیه که توی نمایش تلویزیونی بازی کرده و حضور داشته گروهی که زبیده توش عضو بود هر هفته دو شب برنامه زنده اجرا میکرد نمایش اجرا میکرد و تمام هفته رو تمرین میکردن تا بتونن اون دو شب رو اجرا بکنند. 6 سال زبیده توی تلویزیون مون به جز بازیگری یه مدتی مجری برنامه خانوادگی هم شد بد هم نوش ولی خب کار بازیگری تئاس رو هم ادامه میداد. حضور زبده توی نمایش های تلویزیونی اون رو کم کم آماده کرد تا بتونه وارد کار سیینماش. دو سال بعد از اینکه زبید کارش رو تو تلویزیون شروع کرد اولین فیلم سینماییش رو هم بازی کرد، زن دشمن خطرناکی است. اون برای بازی تو این فیلم ها فقط از اسم شبنم استفاده می کرد. دیگه پروین رو گذاش کنار، اسم شبنم رو اونجا بولد کردن اون موقع هم مد بود حالا تو های بعد از اون اگه نگاه بکنید مثلا جلال پیشوایان رو می نوشتن جلال توی های اون دوره هم اگه نگاه بکنید اسم شبنم هست شبنم همین خانم زبیده جهانگیریه تا سال 1345 هم خانم جهانگیری توی کار سینما موند ولی فقط 5 تا فیلم بازی کرد با بازیگرای مختلفی هم کار کرد از رضا بیکیمانوردی تا منصور والا مقام عبدالله با خیلی از اینها کار کرد البته ما داریم درباره سال چهل تا چهل پنج صحبت می خب اون دوره دوره ایه که مثلا فردین توش ستاره شد. هنوز دو موارد بروز و وسوگی نرسیده بود. ناصر ملک مطیع کم کم داشت سینما هست می شد. کمرنگ می شد. نه. کمرنگ می شد واقعا. توی اون دوران بازیگرایی زن هم کم کم از تاعت می میومدند توی سینما. خب مسیری که تیکرده بروز بده خورده متفاوت تر بود. از تئاتر اومده بود توی تلویزیون. و از تلویزیون داشت میرفت توی سینما. سوائل دهه سی یعنی سال سی و سی و وقتی داشت کار بازیگری رو شروع میکرد یه دو بیتی ازش چاپ شد توی مجله روشنفه که فریدون مشیری اون موقع دبیر صفحه ادبیش بود 18 سال فریدون مشیری اونجا دبیر صفحه شعر و عدبیات بود و چاپ شعر زو جهانگیری اولین بار کار اون بود بعدها البته شعرهای های بیده توی مرس های دیگه ای هم دیده شد مثلا ایاج پزشکاد خدا بیامرز یه ستون تنزیی داشت به اسم آسمون ریسمون توی مجله فردوسی که نمایشنامه های تنز کوتاه می از یکی از اشعار زبهده برای یکی از نمایشنامه هاش مثلا استفاده کرده بود. خود زبهدم درباره این موضوع حرف زده گفته که تحولی در زندگی روحیم پیدا شد و به نوشتن شعرهای عارفانه پرداختن شعر هایی که بعضی از غذل هایش دکتر رو علی صورت امام جمعه تهران دکتر حسن امامی و تعدادی از استادان را جلب کرد و مرا دعوت کردند با این تصور که علی آباد هم شهر است خودش یه خورده فروتنی میکنه ولی شعرهاش مورد توجه بود توی اون سال‌ها 35 36 37 خانم زبیده عزب انجمن‌های ادبی توی تهران و اصفهان شد از سال چهل هم به یکی از مهم‌ترین انجمن‌های ادبی اون سالها شد انجمن ادبی ایران که از باسابقه ترین انجمن‌های ادبی واقعا کشوره. این انجام زیر نظر محمدعلی ناصح بود جلساتش تو خونه همین آقای ناصح برگزار شد تا سالهای بعد انقلاب هم فعال بودن یعنی تو دهه 60 هم همچنان کار میکرد یه نکته جالب داره سرود ملی زمان پهلوی رو اعضای این انجامن گفتن یکی از شوهرایی که عضو این انجامن بود و اولین سرود ملی جمهوری اسلامی رو هم, هم ها گفتن همون شد جمهوری اسلامی به پا خب خیلی‌ها شاید نشناسند ولی این سرود ملی اولی بود که توی جمهوری اسلامی هم در واقع خونده می‌شد سر صف همه هم می‌خوندند دیگه این انجمن خیلی انجمن پویایی بود پنجاه سال هر شنبه بعد از ظهر ازش دور هم جمع می شدن شعر می‌خوندن درباره شاهنامه حرف می‌زدن درباره فردوسی حرف می‌زدن اعضاش هم گفتم آدم‌های شاخصی بودن از سعید نفیسی زمانی که زنده بود عضوش بود تا بدی و زمان فروزانفر مهرداد اوستا و خب خیلی‌های دیگه عضو این انجمن بوده هر چی زمان هم می‌گذشت شعرهای زبیده بهتر و بهتر می‌شد یکی از غزلاش که سال 39 توی مجله چاپ شد غزلی بود در رسای دوست شاعرش که اون موقع مرده بود به اسم صادق سرمد این شعر رو در رسای اون گفته بود. دوبیت اولش رو میخونم فقط در اینکه که بدون جوری شعر میگفت. هر فتنز گردش دور زمان رسید بر مردم هنرور روشن روان رسید. خو کرده به درد که دانم در این جهان بر من همان رسید که بر دیگران رسید. حالا که به اینجای ماجرای زندگی زبیده رسیدیم، بعدی خورده قصه رو در عرض باز کنم تا چند تا ماجرا و چند تا حادثه رو تعریف کنم. اولیش درباره قمرالملوکه. گفتم قمر توی اون سالها معتاد شده بود به مورفین، مصرفش خیلی بالا بود، سهمیه داشت، مصرف می‌کرد و این‌ها. ولی دو سه تا اتفاق افتاد که حالش رو بدتر کرد. اول اینکه دو تا سکته قلبی پشت سر هم کرد و بعد عوارض این سکته ها باعث یک سکته مغزی شد. این سکته مغزی باعث شد که مللووب خواننده ای به اون بزرگی دچار لکنت بشه و دیگه نتونه خوب حرف بزنه همین لکنت باعث شد که کم کم قمر منزوی بشه دور بشه از محافل از جمع و خیلی تو خودش بره نمیتونست بره سر بزنه به محله های فقیرنشین, به بچه ها رسیدگی بکنه یه پسری به اسم شاروخ رو آورده بود فرزنند خونده خودش کرده بود و به خرجش رو میداد و بزرگش می کرد ولی حس تنهایی درش خیلی غلی شده بود و جریان داشتیگه خب شرایطش هم خیلی دشوار بود اون سالها قمر کاملاً خونه نشین شد و فقط یه مقرری از رادیو میگهف 700 تومان. بخش عزم از این پول رو هم خرج و همون بچه ها هنوز میکرد. پول میداد میگو برسونه دست بچه ها و اینها. ولی اون چیزی که از رو خیلی عزیت میکرد اعتیاد قمر بود که میدید چجوری اون رو به خاک سیاه نشونده و اذیتش میکنه. توی اون سالها زودید خیلی باش بحث عصب میکرد که این کارا رو نکنه هم بعض لواکشش رو یه خورده محدود بکنه هم مصرف موادش رو تزریق مارفینش رو کم بکنه. ولی واقعیتش این بود که قمر هیچ کدوم از اینها رو نمیتونست تحمل کنه. یه عادت دیگه هم قمر داشت با اینکه خونه نشین شده بود، آدمهای دیگه رفقاش، دوستاش مدام میومدان بهش سر میزدن. این سر زدن ها البته با نیت خیر نبود، با نیت دیدنش نبود. اونا میومدان بساط تریاک رو با خودشون میآوردن تا آخر شب اونجا میموندن، مصرف میکردن، قمر هم کنارشون میشست. حالا تو این ایام زبیده و یه خانومی که به اسم دایه آورده بودن اونجا، باید از این مهمونا پذیرایی میکردند، شرایط سخت شده بود. خود زبیده تو خاطراتش گفته که بارها متوجه کم شدن وسایل قدیمی و با ارزش خونه قمر شده یعنی مهمون ها که می اومدن یه چیزی هم از اونجا بلند میکردن و میبردن هفته اول مرداد سال 1338 وقتی زبیده تمام وقت تو تلویزیون مشغول کار بود و هر روز باید میرفت سر تمرین حال قمر بد شد دیگه هم یه لحظه نمی شد تنهاش گذاشت زبیده با تلویزیون صحبت کرد قرار شد هفته دوم مرداد و مرخصی بگیره تا کامل کنار قمر باشه اما قمر به زبیده گفت میخواد برای اینکه حالش عوض بشه بره خونه خواهرش توی دربند قمر از زبیده خواست حالا که چند روز مرخصی داره همراهش بیاد زبیده اولش خورده مقاومت کرد اما بعد تصمیم گرفت یه سفر یه روزه بره میگون شب 14 مرداد زبیده توی میگون بود که دلشوره پدرشو درآورد میخواست که برگرده اما دید اصلا ماشینی پیدا نمیکنه دم صبح خودش رو رسون تهران و وقتی به خونه خواهر قمر رفت متوجه شد که مامان قمر نیمه شب فوت کرده فوت قمر اثر خیلی جبران ناپذیر رو رو روح زبیده گذاشت قمر کسی بود که زبیده رو زیر بال پر خودش گرفته بود اصلا مسیر زندگیش رو تغییر داده بود فقط ماجرا پول نیست اون بود که اصلا راه رو نشونش داد که چجوری وارد کار هنری بشه و آیندهش رو تضمین بکنه یک اتفاق دیگه هم که افتاد و حال زبیده رو خیلی بد کرد مراسم تشییع جنازه قمر بود اون روز حدود 30 نفر فقط تو مراسم شرکت کردند همه اون کسایی که می اومدن مهمونی همه اون کسایی که از قمر تعریف میکردن خودشون رو عاشق سینه چاک که قمر معرفی میکردن حاضر نبودن توی اون جلسه بدتر از اون شهرداری تهران از اینکه قمر رو توی گورستان زهیر و دوله خاک بکنن ممانعت کرد و بالاخره با پادرمیونی تیمور بختیار و اینها تونستن جنازه رو ببرن و اونجا خاک بکنن خود قمر به زوویده وصیت کرده بود که اونو ببرن زهیر و دوله کنار دوستاش خاک بکنن. این اتفاقات بود که زوویده رو نسبت به کار هنری یه جوری بدبین هم کرد. می دید به چشمش دیگه. این همه کار، این همه فعالیت، این همه درخشندگی، این همه ستایش. نتیجهش این شده بود که توی یه قربتی واقعا خاک بشه قمر و این تأثیر روانی زیادی روش گذاشت. واقعا، 18 19 ساله بود وقتی این اتفاقات افتاد. تجربه مرگ این دوستاش روحش را رو آزار میداد خود زبیده نوشته که آری این آشنایی‌های دوران نوجوانی و جوانی با این عزیزان که همهشان را دوست می‌داشتم نتیجهی دردناک داشت و سبب شد که متحمل رنج‌هایی شوم که در آن ایام تصورش هم برایم غیر ممکن بود. همان چیزی که در آن ایام نمی‌خواستم بپذیرم ولی روزگار برایم خواب دیگری دیده بود. همین جمله می‌ده که حالش چقدر بد بوده زبیده از اینجا به بعد هرچی ما میگیم انگارمانجره های تراژیک سال 38 قمر رو از دست داده بود زبهده ولی یه داستان عاشقانه کنار اینها داشت اتفاق میافتاد. گفتم یکی از همبازی های خاوم زبهده اکبر مشکین بود. کم کم بین این دو تا به وجود اومد و این دوتا عاشق همدیگه شدن. مشکین یکی از استعدادهای ویژه و خاار العادهی هنر ایران واقعا اولش توی رادیو کار می چون صدای خیلی خوبی داشت بعد اومد تو کار دوبله، همزمان بازیگری تئاتر رو شروع کرد یه مدت که گذشت معلوم شد که آهنگسازی بلده شاعر خیلی خوبی هم بود همه اینها نشون میداد که مشکین یه استعداد است اونایی که نمیدونن اکبر مشکین چیه بد نیست برن فیلم آرامش در حضور دیگران رو ببینن نقش اول مرد اون فیلم آقای تقوایی مشکین دلبسته زبیده شده بود و همین موضوع باعث شده بود که تمام دورانی که زبیده داغدار مرگ قمر بود کنار دستش باشه تو مراسم تشییع جنازه بود تو مراسم تدفین بود تو مراسم ازدواری بود خلاصه اکبر مشکین مراقب و مواظب زبیده بود چند ما بعد از این ماجرا بود که مشکین از جهانگیری خواستگاری کرد و این دوتا با هم ازدواج کردن این دوران ازدواج مصادف با زمانی که زبیده هم تصمیم گرفت وارد کار سینما بشه و نظر می اومد از اون بحران عبور کرده ولی واقعیت اینه که این ازدواج سه چهار سال بیشتر دوام پیدا نکرد زبیده هیچ درباره علت جداییش از اکبر مشکین حرف نزد هیچ جا ننوشته هر بارم ازش پرسیدن یه جوری پیچونده ماجرا رو ولی میشه یه چیزهایی رو فهمید یه تفسیرهایی کرد مهمترین مشکلی که وجود داشت این بود که اکبر مشکین معتاد بود زبیده تجربه قمر رو داشت و میدونست که اعتیاط چه بلایی به سر آدم ها میاره برای همین نسبت به زندگی با اکبر مشکین هم دوچار تردید شده بود مصرف اکبر مشکین هم خیلی زیاد بود میدونید مشکین تو پ سالگی فوت کرد و از دنیا رفت یکی از دلایل مرگش رو هم همین میگن میگن مصرف بالاش بوده به هر حال. زبهدا نسبت به این موضوع حساس شده بود به هر حال جنگ و دعوا های زیادی بین دو تا اتفاق افتاد تا در نهایت اینها از هم جدا شدن. مشکین هنوز عاشق زبهده بودا زبهده هم مشکین رو دوست داشت ولی امکان زندگی مشترک انگار از بین رفته بود. بدتر از اینها مرگ تنها برادر زبده بود سال 1344 نادر تو 23 سالگی به شکل ناگهانی فوت کرد. یه مرگ دردناک بود برای مادرش سیما و البته زوبیده. این تأثیر خیلی عجیب و غریبی گذاشت یعنی سیما رو خیلی داغدار کرد، خیلی منذبی کرد و اصلا زندگیش رو به همریخ. سیما اون زمان اومده بود یه خونه باقی تو دروس خریده بود و اونجا زندگی میکرد. زوبیده هم برای اینکه حال مادرش بعد بود تصمیم گرفته بود یه کنه. کیو آورده بود یکی از آشنه های دور فامیلاهای دورشون رو از همون روستا برداشته بود و آورده بود اونجا ولی قصه شده بود شبیه فیلم بانو همه چیز تغییر کرده بود اینها خونه رو تصاحب کرده بودند یه مدتی که گذشت معلوم شد که اینها تونستند با کلاهبرداری و کارهای عجیب و غریب و جعل مدارک خونه رو از چنگ سیما در بیارن از دست دادن خونه برای سیما واقعا دردناک بود و از اون به بعد تنها چیزی که براش مونده بود یه مقری اندکی بود که از شوهرش میگرفت همون عباس جهانگیری که سرباز بود و کشته شده بود و یه مقرری براش تعیین شده بود همون رو میگره و یه مقدار پولی که زبیده میداد حالا زبیده هم درسته که بازیگر بود و اینها ولی اونقدری درآمد نداشت با اینکه خیلی مورد توجه بود ولی اونقدر درخشان نبود کارش تو تلویزیون خوب بود یا حقوقی میگرفت این رو تقسیم میکرد توی همین ایام بود که زبیده تحت تاثیر همه این فشارها مرگ قمر جداییش از اکبر مشکین مرگ برادرش تنها موندن مادرش دوچار پریشونی شد. یه اتفاقایی هم تو سینما افتاده بود دیگه. زبید خیلی آدم اخلاقی بود. خیلی دوست نداشت قوانین عرفی جامعش رو زیر پا بذاره. تو اون دوران سینما دوچار تحول هم شده بود. بازیگرهای زنی بودن که خب برای بعضی نقشا ناچار بودن که برقصن. ها تغییر کرده بود. دیگه پوشش کامل نبود. همه اینها روی زبیده تأثیر گذاشته بود و اون رو جدا کرده بود از کار تو سینما. کم کم اصلا به این فکر افتاد که سینما رو رها کنه. کلاً بازیگری رو گذاشت کنا. میدونید احتمالاً آذر شیوا هم توی اون سالها در اعتراض به ابتزال توی سینما بازیگری رو رها کرد رفت روبروی دانشگاه تهران شروع کرد به فروختن تخمه ماجرای زبیده هم یه چیزی شبیه اینه وقتی بازیگری رو کنار گذاشت همچین کار خیلی عجیب بود به هر حال اون 5 تا فیلم بازی کرده بود هنوز توی تلویزیون کار میکرد تو تئاتر کار میکرد همه میشناختنش ولی ترک بازیگری یک کار جسورانه به حساب می مند. گفتم عادت داشت به از این شاخه به اون شاخه پریدن ولی همچین انتخابی یک انتخاب جسورانه بود به هر حال بعد از اینکه بازیگری رو کنار گذاشت و خبرش منتشر شد و پخش شد احمد سروش که شاعر و روزنامه نگار بود و خیلی آدم مشهوری بود دوست اکبر مشکین هم بود اون موقع سردبیر رادیو بود ازش خواست که بیاد توی رادیو به عنوان نویسنده و بازیگر و مجری شروع کنه کار کردن اما زبیده اصلا کار تو رادیو رو دوست نداشت. خاطره برخورد رادیو با قمر تو ذهنش بود. ضمن اینکه مدام باید برمیگشت به همون بازیگری با همون بازیگرا کار میکرد فکر کرد که کار درستی نیست. اصلا بازیگری رو وقتی کنار گذاشتن تو همه زمینه ها کنار گذاشتم. هرچی بهش اصرار کردن آدمایی مثل هوشنگ بهشتی، صادق بهرامی که اون موقع از آدمای مشهور رادیو بودن، ازش خواستن که بیاد و کار بکنه، اون هیچ کدوم از این دعوت‌ها رو قبول نکرد و تصمیم گرفت که دیگه جدا بشه از این حرفه. سال 1345 زبیده که از اکبر مشکین جدا شده بود بازیگری رو هم رها کرده بود مشغول کار مطبوعاتی بود سرش گرم شد به کار مطبوعاتی حالا درباره کار مطبوعاتیش توضیح میدم ولی قبل از اون یه نکته ای رو بهتون بگن توی اون ها و محفلایی که میرفت با دو تا برادر آشنا شد به نام خدایار و جهانگیر که آدمای پولداری بودن اهل شعر و ادب و نقاشی و موسیقی و این چیزا با اینا معاشرت میکرد توی یکی از این جمع‌ها بود که آقای محمد قاضی اسداللهی رو دید نقاش و مجسم ساز برجسته که عاشق زبیده شد و تصمیم گرفت که باش ازدواج کنه این آقای محمد قاضی رو نباد با اون آقای قاضی مترجم اشتباه گرفت این قاضی نقاش و مجسم ساز بود آقای قاضی بیشتر از 40 سال سن داشت دو تا ازدواج ناموفق داشت از اونا بچه داشت دو تا دختر داشت قاضی از 15 سالگی نقاشی و یکی از پوکشیدن واقعاً وقتی 16 سالش بود یه پورتری از حضرت ایسا کشیده بود که میگن توی یکی از شبکه های تلویزیونی محلی آمریکا هم نمایش داده بودند. بعد تا پورت‌های مشهوری کشید مثلا از ملکوشوهای بهار، حسین بهزاد و اینها که اینها رو به دیده شده. آقای قاضی سال 37 رفته بود آمریکا توی یکی از دانشگاه‌های شیکاگو به شکل افتخاری نقاشی درس می‌داد. ده 1040 برگشت ایران، تو مهمونی زبیده رو دید، باهاش ازدواج کرد و این دو نفر توی خونه بزرگ و چند طبقه توی رو شروع کردند. این نکته رو داشته باشید تا ادامه ماجره رو بهتون بگم. وقتی زبیده با آقای قاضی ازدواج کرد گفتم مشغول کار مطبوعاتی بود. کار مطبوعاتی چی بود؟ یه بخشش همون فرستادن اشعار برای مجلات مختلف بود. تا 18 سالگی برای کلی از مجله ها شعر فرستاده بود. اما مسیر اون با مجله ها تغییر کرد. یه سری شعراش رو فرستاده بود مجله خاندنی‌ها، مجله خاندنی‌ها آن چاپ کرده بود. همین باعث شده بود که شروع کنه به رفتن اومد به تحریریه اونجا و باهاشون آشنا بشه. سال 38 بعد از مرگ قمر خانوم زبیده جهانگیری عضو رسمی هیئت تحریریه مجله شد کار مطبوعاتی خانوم زبیده متداوم ترین کاری بود که انجام داد یعنی از 18 سالگی تا 38 سالگی درگیر این کار بود چیزی نزدیک 20 سال 12 سال از این 20 سال هم ویراستار مجله خواندنی ها بود بعد البته سمت های مهمتری گرفت مثلا معاون دبیر تحریریه و اینها شد مجله خواندنی ها البته قصه مفصلی داره چون خانم زبیده دربارهشون نوشته و یه کتاب داره درباره ها باید یه توضیح بدم که فقط مطلعه بشید ازش مجله ها یکی از عجیبترین نشریاتیه که تو ایران چاپ می شده قبلا و اسمش هم با اسم یکی از های سرشناس حوزه مطبوعات یعنی علی اصغر امیرانی گره خورده آقای امیرانی یکی از بچه‌های بود که خارج از تهران به دنیا اومده بود از شهرستان اومد تهران تا توی رشته حقوق تحصیل کنه برای اینکه بتونه خزینه‌های تحصیلش رو در بیاره کار مختلفی میکرد یکی از کاراش این بود که پی که فروش روزنامه های مختلف شده بود، روزنامه ها رو به دست مشترکا می رسون. همین باعث شد که وصل بشه به روزنامه اطلاعات و شروع کنه کار کردن با روزنامه اطلاعات. بعد از یه مدتی به یه ایده تازه رسید. تصمیم گرفت که مطلبای خوندنی مجله ها و روزنامه ها رو جمع وری کنه در یک بسته بندی جدید در یک شکل جدید اونها رو منتشر کنه. مجله خواندنی در اصل روزهای اولش، مجله‌ای بود که مطالب خوندنی بقیه نشریات گردآوری می‌کرد و گردآوری می‌کرد و منتشر می‌کرد. اون موقع فقط 25 سالش بود که این کار شروع کرد. بعد از اینکه این, این جزوه رو شروع کرد جمع کردن و چاپ کردن، خیلی مورد توجه قرار گرفت و خودش تنهایی هم این کار انجام میداد. هیچ کسی کمکش نمی‌کرد اون اوایل البته. مثلا سالهای 23 24 که ها به شکل‌های مختلف چاپ میشد یه دوره مثلا به که هفتگی چاپ می‌شد، بعداً مثلا به شکل سالنامه هم چاپ شده. خیلی خواننده داشت ها توی اون دوران. عواست دهه 20 بود که به این فکر افتاد خب این مجله رو گسترش بده آدم های زیادی عضوش شدند. سیروس آموزگار اومد مثلا تو تحریری نوه زبی الله منصوری اومد خسرو شاهانی اومد ابراهیم باستانی پاریزنی اومد اینا کسایی بودن که مطلب میدادند. قصده خاندانی، ها طولانی یه واقعا تو دوره مختلف های مختلف پیدا کرد. مثلا خود آقای امیرانی متهم بود به اینکه همکاری کرده با محمد رضا پهلوی و دما دستگاه سیستم برای این کودتای 28 مرداد و همکار اونها بوده. برای همین بعدش مثلا خیلی بهش توجه کردن و اینا. اما توی دوره‌ای مثلا علیه هویدا مطلب چاپ می‌کرد و اینها مجله رو هی توقیف می‌کردند. خلاصه کجدار و مریز حکومت باش برخورد میکرد یه روزی دوستش داشت، یه روزی دوستش نداشت. قصهش پیچیده بود. ولی این آقای امیرانی تو زندگی شخصی خانم زبیده نقش مهمی داشت. اول اینکه توی 13 14 سالگی فهمیده بود که این خانم استعداد خاصی داره. کمکش کرده بود، تبدیل شده بود به یک پشتیبان مهم تا اون اندازه که خانم زبیده جهانگیری آقای امیرانی رو پدر معنوی خودش می‌دونه. بعد از سال 45 هم که زبیده همه کاراشو کنار گذاشت، اومد سراغ روزنامه نگاری تو همین مجله پیشرفت کرد. تا سال 48 بعد از اینکه یه دوره مجله تعطیل شد، زبیده شد معاون تحریریه و کل کارا رو اون انجام میداد چشم و گوش آقای امیرانی تو تحریریه بود و همه کاراشونو با اون رفع رجو میکردند علی اسقر امیرانی به دلیل وابستگیش به دربار و حتی گفتم شایعه نقش داشتنش تو کودتا خیلی از طرف روشنفکرا مورد توجه نبود خیلی بهش اهتمام نمیکردن شک و شبه درباره زیاد بود اما زبیده که خب یه جوره ای به این آقای امیرانی وصل بود و خیلی اون رو دوست داشت تو دهه 80 شمسی تصمیم گرفت کتابی کتابی درباره اش بنویسه، تاریخچه مجله ها رو توضیح بده، سالهایی که کار میکرد و اصلا تشریح بکنه. یه کتابی به اسم امیرانی در آینه ها نوشت و چاپ کرد. البته کتاب نایابه ولی خیلی کتاب مفیدیه برای اینکه ما بدونیم خواندنی‌ها چه جوری کار می‌کرد آقای امیرانی کی بود و چیکارا کرد.
1: بر منمون از عش گفتم باور نکردی دل مهرش شانو باتش نگی عرب تره نکردی
2: be
1: جهانگیری
0: بعد از این دوران یعنی از سال 45 46 دیگه کار بازیگری رو کنار گذاشته بود کار موسیقی رو هم که کنار گذاشته بود متمرکز بود رو کار ادبی درباره رفتار شخصیش خیلی صحبت نکردیم ما ولی چند تا خاطره هست که مثلا گفتن که خیلی آدم روکی بود خیلی آدم سریحی بود ازش تعریف میکردن، خیلی آشفته‌می‌شد برخورد می‌کرد آدم ها، اجازه نمیداد کسی الکی درباره‌ش حرف بزنه و مثلا ستایشش بکنه و اینها. همین چیزها بود که اون رو خاص می کرد یا آدمی که این همه تجربه داشته با اینکه خیلی جوان بود سلدون سالی نداشت ولی تو محافل ادبی پذیرفته می شد معمولا هم کسایی ساایی سراغش میرفند که اهل شعر بودن اهل موسیقی بودن. انگار برگشت بود به همون دورانی که زیر سایه قمر بود. دوستاش داشت اون دوران سیمین بهبهانی بودن پرویز یاحقی بود علیه تجویدی بود حسن کسایی ملوک ضررابی مشفق کاشانی اگه نگاه کنید بین اسم می که یا نوازنده موسیقی ایرانی بودن یا و شاعر، شعر های فارسی و اینها کسایی بودن که یه مقداری کار کلاسیک میکردند در اصل موسیقی سنتی رو دوست داشتن شعر سنتی و کلاسیک ایرانی رو دوست داشتن تو این دوران زندگی خانم زبیده جهانگیری به یه آرامش و سکونی هم رسیده بود دیگه خب کار ثابت داشت دیگه اونقدری آشفتگی درش وجود نداشت حاشیه دیگه نداشت تو زندگیش خلاصه متمرکز بود روی کارهای شخصیش و زندگی شخصیش یه اتفاق جالب البته تو این دوران افتاد انگار یه چیزی از قمر بهش به ث رسیده بود این چیز مادی نبود معنوی بود بعد از اینکه قمر مرد یه سری آدرس دست خاوم موند که توی اونها نشونی خونه های آدمایی بود که قمر بهشون سر میزد یا بهشون رسیدگی می کرد یا براشون پول میفرستاد. همین کار رو زبهده شروع کرد به ادامه دادن. پولش رو که میگره تقسیم می کرد بخش عمده ای از این پول رو خرج اونها می همون ماجرایی که اول پادکستم گفتم مربوط به همین دورانه. اصلا نمیتونست پول نگه داره. این پول به دستش که میرسید پخش میکرد. نکته عجیبتر اینه که حتی شوهرش هم همین شکلی بود. شاید یکی از دلایل عمدهش برای کمک به بچه ها به خصوص بچه های فقیر، این بود که زبده هیچ وقت بچه دار نشد. دوبار بار ازدواج کرد ولی از هیچ کدوم بچه دار نشد. خب گفتم آقای قاضی دو تا دختر داشت که اونها هم تو آمریکا زندگی میکردن غرج اونها رو میدادن. ولی, خ... ولی خانم زبده تصمیم گرفت که بچه دار نشه. درباره اینکه آیا واقعا نمیخواست بچه دار بشه یا بچه دار هم هر بار ازش سوال کردن توضیح دقیقی نداد همیشه آدمها رو در واقع دور می‌کرد از این مسئله در زندگی شخصیش ولی آقای قاضی بهش اصرار می‌کرد که به هر حال لازمه که اون یه بچه ای رو بیاره و بزرگ کنه یا حمایتش بکنه به طور مستقیم گفتم اون پولش رو معمولاً تقسیم می‌کرد با این‌ها ولی اصرار آقای قاضی باعث شد که اونها این زوج در واقع تصمیم بگیرن که دو تا پسر رو از همدان بیارن و اینجا تحت سرپرستی خودشون قرار بدن. کمک کنن بهشون به اینکه برن مدرسه و زندگی بهتری داشته باشن این دو تا پسر صمد و علی بودند 10 و دوازده ساله که از همدان اومده بودند تهران آقای قاضی طبقه سوم ساختمونی که توش زندگی میکرد و خالی کرد و در اختیار اینها قرار داد خود آقای قاضی دوست داشت که این دوتا پسر راه خودش رو ادامه بدن یعنی نقاشی یاد بگیرن و وارد کار نقاشی بشن وقتش که برسیم به زندگی خانم جهانگیری در دوران بعد از انقلاب بعد از انقلاب اولین مشکلی که به وجود اومد مسئله مجله خواندنی ها بود آقای امیرانی به دلیل اینکه با دربار ارتباط داشت و اتهام دیگه که بهش میزدن و نمیدونم ماجرای کودتای سال 32 و, و اینها محکوم به اعدام شد و اعدام شد مؤسسه خواندنی ها هم که چند طبقه داشت چاپخونه داشت انتشاراتی داشت مصادره شد و رفتش زیر مجموعه بنیاد مستضعفان آقای قاضی که خب نقاشی میکشید و نقاشیاشو میفروخت یه پولی هم از دربار میگرفت نقاشیاش مورد توجه بود توی همون سال اول انقلاب این مقرره قطع شد یعنی درآمدی دیگه نداشت حالا فقط باید نقاشی میکشید و میفروخت به خارجی ها و یا داخلی ها حالا فرض کنید دیگه سالهای اول انقلاب اصلا کی نقاشی می خرید خود خانم زبیده هم که بیکار شده بود تعطیل شده بود خاندنی ها و دیگه نمیتونست کار بکنه این زوج خونه نشین شدند کم کم این زوج با علی و سمت هم دوچار مشکل شدند. اختلافشون هم سیاسی بود سر مسئله دیگه ای نداشتند. انقلاب باعث ترکهای بین افراد خانواده شده بود. هر کسی یه برداشتی داشت تو این مسئله. همین هم باعث شد که اون دو نفر، یعنی علی و سمت خونه رو ترک کنند و این دوتا توی اون خونه تنها بودند. درآمدی که نداشتند. تصمیم گرفتن که خونه زعفرانیار رو بفروشن، بیانیه محل پایینتر و اونجا شروع کنند به زندگی کردن. ولی واقعیتش اینه که زوبیده عادت کمک به دیگران را از دست نداد. دست و دلباز بود و همه دارایش رو خرج بقیه میکرد. بعداً معلوم شد که شوهرش از خودش بدتره. خود خانم زبیده درباره ماجرا گفته که شوربختی من در زندگی روش زندگی مامان قمر بود و متاسفانه مامان سیما و شوهر محمد قاضی. گویا اینان را از یک گل سرشته و در کارخانه واحدی ساخته و روانه این دنیای نامرد و بیوجدان کرده بودند. بانو قمر هرچه داشت جز خانه و اساسی که در آن بود همه را بخشیده بود و, بر و مادرم که داغ برادر ناکامم او را در سکوت فرو برده بود و نیست شویم ای خدا اینجا بعد از انقلاب کار زیادی نداشت اما مثلا تابلوی برای جورج بری صاحب می میساخت و چند دیگر یا آقای مهندس روحانی که با برادرش از دوستان ایام کودکی بودند کاری سفارش میداد. و او تابلوها را به آمریکا و کانادا میفرستاد و پولش را اینجا با تبدیل دلار میگرفت. چهار میلیون کمتر یا بیشتر و به لطف پروردگار ده 15 روز بعد برای پول تاکسیش لنگ بود آقای قاضی هم عین قمرالملوک عین سیما عین زبیده آدم دست و دلوازی بود و همه دارایش را خرج بقیه میکرد عواصت دهه 60 مؤسسه ها دوباره کارش را از سر گرفته بود البته تعطیل نشده بود زیر مجمع بنیاد مستضعفان که رفته بود کارهای مختلفی انجام می‌داد اما عواصت دهه 60 بود که از زبیده خواستش که دوباره برگرده سر کار اونم چون کاری نداشت تصمیم گرفت با عنوان ویراستار وارد این مجموعه بشه دوباره و شروع کنه با حقوق اندکی اونجا کار کرده. تو این دوران زبید مدام تنها ترم می میشد دوستا و آشناهاش خب خیلی ها مهاجرت کرده بودن. خیلی از هم دور مونده بودن. شرایط جنگی بود آدم‌ها زیاد معاشرت نمی‌کردند ضمن که اون محفلهای ادبی و هنری و فرهنگی هم از داشت می‌رفت مثلا انجمن ادبی ایران که رو براتون تعریف کردم توی همین دوران تعطیل شد شعر گفتن رو البته خانم زبیده رها نکرد بعدا دو تا کتاب شعرم منتشر کرد ولی اون انجمن ادبی که آدم ها رو دور هم جمع کرد، از بین رفت و دیگه ادامه پیدا نکرد توی این ایام دیگه کار زیادی برای انجام دادن نمونده بود شعر یه چیز شخصی بود که نوشته می شد امکان چاپ هم نبود اون موقع خیلی راحت همه ی تمرکز خانم زبیده جهانگیری گذاشته شده بود روی ویرایش و ویراستاری اون زمان دوست قدیمی زبی منصوری ازش خواست کتاب محمد پیامبری که باید از نو رو ویرایش بکنه و دست ببره توش. بعدها چندتا چند تا کتاب دیگه زبی منصوری رو هم ویرایش کرد خانم زبیده. یک کتاب مهم دیگه هم ویرایش کرده و اون نهج البلاغه است. همون کتابی که نبی الدین اولیای اون رو ترجمه کرده بود، سال 67 با ویراستاری زبیده چاپ شد. شاید یه دلیلی که بهش سپردن ترجمه نهج البلاغه رو ویرایش بکنه تسلطش به زبون عربی بود گفتم از بچگی موسیقی عربی گوش میداد ترانه و شعر عربی میخون و همین کمکش کرد که اینجا ازش استفاده بکنه و یه همچین کاری رو انجام بده خانم جهانگیری تا اواسط دهه 70 کار ویراستاری انجام میداد اما بعد از اینکه از مؤسسه خواندنی ها بازنشسته شد این کار رو هم کنار گذاشت یه ماجرای جالبم بهتون بگم که بد نیست معرود به دهه 60 یه خورده بعد برگردیم عقب ظاهرا یه روز خانم زبیده تو خونه بود که تلفن خونه‌اش زنگ می‌خوره وقتی گوشی رو برمی‌داره آدم پشت خط خودش رو معرفی می‌کنه مسعود کیمیایی آقای کیمیایی اون زمان میخواست فیلم سرب رو بسازه برای همین به خانم جهانگیری زنگ زده بود تا یکی از نقشای فیلم رو بازی کنه زبیده اولش تو فکر رفته بود آقای کیمیایی اصرار می‌کرد که این نقش رو قبول کنه برگرده به سینما بعد از 20 سال و کار بکنه خانم زبیده یه سوال کرده بود از دوستاش نقش شده این سوال و جواب گفته بود که من میتونم تو فضاهای داخلی حجاب نداشته باشم خب طبعا جواب آقای کیمیایی این بود که نه اصلا امکان پذیر نیست برای همین هم پیشنهاد بازی تو فیلم سر رو رد کرده بود این میتونه یکی از دلایلش باشه یه دلیل دیگه هم همونه خانم زبیده جهانگیری وقتی یه کاری رو ترک میکرد دیگه ترک کرده بود دیگه بر نمیگشت بهش. مثل خیلی از بازیگرای بزرگ میدونید چی میگم بهش؟ قیاسم الفارق مثلا گرتو گاربو هم همین کارو کرد بعد از یه دوره‌ای با اینکه در اوج بود بازیگری رو برای همیشه کنار گذاشت خانم جهانگیری در جایگاه گرتو گاربو نبوده ولی همون کارو کرد تصمیم گرفت دیگه بازی نکنه و واقعا وفادارمون به این تصمیمش خب برگردیم سراغ همون دوران بازنشستگی وقتی از کار ویراستاری بازنشسته شد از مؤسسه خاندنی‌ها بازنشسته شد و اومد بیرون تصمیم گرفت که شعرهاش رو جمع بکنه و یک کتاب منتشر کنه. این شعرها محصول 50 سال کارش بود. سال 1382 بود که اولین کتاب شعر زوبیده جهانگیری با تخلص شبنم به اسم پرواز رو فریاد کن مجوز انتشار گرفت. اما چاپ کتاب مصادف شد با مرگ همسرش محمد قاضی. همین اتفاق باعث شد که کتاب شعر دومش رو با تأخیر زیادی منتشر کنید. یه اتفاق دیگه هم افتاد گفتم یه کتابی درباره آقای امیرانی و مجله ها نوشته بود این مجوز نمیگرفت درگیر اینها شده بود چاپ به کتاب دومش با یه تأخیر زیادی منتشر شد یعنی حدود 6 سال بعد سال 1388 بود که دومین کتاب شعرش به اسم آسمان بارانگریست رو منتشر کرد این ده دهه ده‌ای بود که خانم جهانگیری تبدیل شد به نویسنده حالا بعد از همه این ماجراها دو تا کتاب شعر داشت کتاب خاطرات امیرانی رو منتشر کرده بود ولی اون کتابی که باید مینوشت رو انگار هنوز ننوشته بود. اون کتاب چی بود؟ قصه خودش و قمر. چند سال وقت گذاشت تا این کتاب رو نوشت، اما بعد وقتی دادش به ناشرای ایرانی، اونها همه گفتن که بخش عمده ای از مسائلی که تو این کتاب مطرح شده قابل چاپ نیست، بنابراین باید حذفش کنه. اون تصمیم گرفت که کتاب رو بفرسته آمریکا و دوستش آقای اسماعیل جسین توی آمریکا کمک کنه به انتشارش. کتاب خاطراتی که منتشر کرد از مهمترین کتابا دربار قمر گفتم یجیدی. اسم اون کتاب چی بود قمری که خورشید شد انتشار این کتاب انگار بند نافش رو بند اتصالش رو به جهان هنر و ادبیات قطع کرد یه جور انگار آواز قو بود این کتاب که منتشر شد دیگه حوادث بد تو زندگیش تمامی نداشت سال 93 اتفاق وحشتناکی براش افتاد خانم زبیده تنها زندگی می کرد. ساعت 4 صبح 27 مرداد وقتی که پا شده بود تا راه بره بر سمت دستجویی زمین خورده بود و نتونسته بود از جاش بلند شد. اینقدر حالش بعد بود که اصلا نمیتونست حرکت بکنه. خیلی به سختی خودش رو به یک تلفن رسونده بود زنگ زد به یکی از دوستاش که بیاد کمکش کنه دوستش هم اماورده بود و اونو برده بود بیمارستان. میگن چند ساعت یعنی یه صبح تا ظهر توی اورژانس منتظر مونده بود تا بهش رسیدگی بکنن و ببینن اصلا حالش چیه. متوجه شده بودن که لگن شکسته و خب میدونید شکستگی لگن تو سنی بالا واقعا دردسر دیگه. درد شدید داشت بردنش اتاق عمل و عملش کردند ولی دیگه سر نشد خانممه انگار سرنوشت قمر یه جوری داشت برای خود این خانم تکرار شد. اون معتاد نبود خصوصیات خوب قمر هم گرفته بود ولی دوستاش که کم کم رهاش کرده بودن. دیگه تنهای تنها شده بود اون همه کمک کرده بود آدم ها ولی دیگه کسی سراغش رو گرفت. بخشی از هزینه جراحی رو بیمه بازنشستگی داده بود ولی خودش مجبور شده بود که همه داراییش رو بده چیز اندکی هم داشت ولی به هر حال همون رو هم بده تا بتونن عملش کنن و یه خورده حالش بهتر باشه. توی این ایام خونه‌اش رو عوض کرده بود، اومده بود تو جنوب شرق تهران، تو محله نظامیه، خونه کوچیک گرفته بود. حالا شاید فکر کنید که آدم خیلی خسیسی بود، در حال آقای قاضی همه نقاشیاشو که نمی‌فروخت، خودش هم کتابخونه خیلی درست حسابی داشت، خانم جهانگیری. ولی یه کار عجیب کرد. اون تصمیم گرفت تمام نقاشی‌های آقای قاضی رو بسپاره به کاخ موزه سعدآباد. میگفتش که باید همه اینا رو ببینن، لازماً نیست براش پول بدن. منم اینا رو نمیفروشم، نمیخوام ازشون کاسبی کنم. کتابخونه خودش هم که یه کتابخونه نفیس بود. دادش به بنیاد دایرت المعارف اسلامی بابتشون هم هیچ پولی نگره اینا همه در چه وضعیتیه؟ در وضعیتیه که خودش تو خونه ای توی نظام زندگی میکنه یه حقوق خیلی کمی بابت بازنشستگی میگیره و هیچ چی دیگه نداره درست مثل قمر شده بود زندگیش جالبه که بدونید بعد از همه این اتفاقات خانم جهانگیری اومد سمت فضای مجازی اومد یه صفحه تو اکسای قدیمیشو گذاشت، نقاشی های شوهرشو گذاشت، متنای قدیمیشو گذاشت و جالبه شروع کرد به ترجمه شعر عربی اینقدر این کار رو ادامه داد که با شوهرها و عدبای مصری و فلسطینی ارتباط برقرار کرد مقاله های خیلی تند و تیزی هم در حمایت از مردم فلسطین نوشته که خیلی جالبه خوندنشون آدم تصوری نداره از اینکه که یک همچین آدمی با یک همچین, همچین چیزایی بنویسه. هر از گاهی هم اکس های قدیمی رو که میزاش خیلی با باستاب خوبی مواجه میشه دو اینا جالب بود به هر حال وقتی ارتباطش در فضای واقعی قطع شد اومد سمت فضای مجازی و اونجا مورد توجه قرار گرفت اگرچه خیلی ها نمیشناختنش خیلی ها بابت آدم های که کنارش وای میستادن تو اکس بهش توجه میکردن ولی تونست که با آدم های تازه ارتباط برقرار کنه
3: گری در آسمان همچون مهر جاددان
2: وطنی هستی من شور و سر من
3: گری کن در آسمان همچون مهر جاددان بشه نوسوز سخنم که هماواز تو منم همه جامو و وطنم وطنم وطنم
2: وطنم
3: بشه سخنم که نواغر این چمنم همه یک جار کنم بطنم، 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 بطنم همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و خرم
0: اتفاق بعد سال 1397 افتاد. یه مدتی بود که درد کمر و لگن کم شده بود ولی نفس تنگید، امان خانم جهانگیری رو بریده بود. وقتی بردنش دکتر متوجه شدن که سرطان پیشرفته ریه گرفته و اون خیلی زنده نمیمونه. 29 تیر سال 1398 بود که خانم جهانگیری به خاطر ابتلا به بیماری سرطان تو خونه کوچیکش تو محله نظام‌آباد از دنیا رفت. جالبه که بدونید تو مراسم خاکسپاریش سپاریش فقط 7-8 نفر حضور داشتن. خیلی از دوستای قدیمیش خیلی از اونایی که بهشون تمام این سالها کمک کرده بود حتی برای تشرییر جنازش نیومدن. آدم از این رفتار تعجب میکنه. یه کسی که بخش عمده از عمرش رو صرف کمک به دیگران کرده موقع مرگ تک و تنها میمونه همه البته تنها ولی این تنهایی بدترین نوعشه وقتی تو رو دارن خاک میکنن و به کلی دوست آشنا داری کلی آدم به ارادت میکنن، ولی موقع خاک سپارید، موقعی که تو رو توی اون قبر تنگ و تاریک قرار میدن، هیچکس کس بالا سرت نیست. خانوم زبیده تو تنهایی مرد، موقع تطفینش هم آدمای زیادی نبودند این شاید عبرتی بشه برای همه ما ها. 9 شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم. متن این شماره رو خانم سوسن سیرجانی نوشته. اگه دوست داشتید بهمون پیام بدید، نظری بدید درباره این شماره یا شماره‌های قبل، سری بزنید به کست باکس یا اینستاگرام ما یا سایت ما radio-tragedy.com. اونجا پیام بذارید ما حتما می‌خونیم. راستش شماره دوم دو مجله کتاب تراژدی هم به زودی منتشر میشه، الان زیر چاپه. امیدوارم که این رو هم بخرید، نظرتون رو هم درباره اون به ما بگید.